0: La séance d'aujourd'hui est intitulée « Comment accompagner un film muet ?» Je vais euh, d'abord faire un peu un historique de l'accompagnement de films muets en voyant quelles sont les différentes techniques euh, par lesquelles on a pu accompagner un film muet dans le passé. Elles sont assez nombreuses. Il n'y a pas eu que l'improvisation au piano, comme vous allez le voir. Et puis, je vais tâcher de donner quelques exemples d'accompagnement au piano en montrant qu'un même extrait peut être accompagné de façon parfois totalement différentes, ce qui renforce telle ou telle signification dans l'extrait. Pendant plus de 35 ans, de 1895 à la fin des années 1920, le cinéma a été muet. Cela ne veut pas dire pour autant que les salles obscures étaient des salles silencieuses, loin de là, puisque dès l'origine la musique était là, éphémère mais nécessaire. L'histoire des rapports entre cette musique fugitive, comme la performance théâtrale, et l'étrange permanence du film, reste sans doute à écrire. Elle n'en est encore qu'à ses balbutiements. Elle occupe une place assez négligeable dans les monographies consacrées aux compositeurs qui, à un moment ou à un autre, ont écrit pour l'image, bien qu'elle ait si souvent accompagné leurs gestes créateurs. Pire, on peut dire que les ouvrages consacrée à la musique de film, la relègue le plus souvent au rang de curiosité, voire d'ancêtre, et préfère se concentrer sur l'analyse abstraite du rapport entre les sons en général, dialogue, bruitage, etc., et l'image. Heureusement, la situation est en train d'évoluer. Depuis quelques années, le développement du cinéma muet en concert, comme on dit, a permis de redécouvrir nombre de chefs-d'œuvre, parfois oubliés du patrimoine cinématographique, tout en offrant un terrain d'expression propice aux musiciens, qu'ils soient compositeurs ou improvisateurs. D'un point de vue plus académique, des recherches essentiellement d'origine italienne, allemande, anglo-saxonne, commencent à approcher cet intéressant phénomène culturel. Néanmoins, la musique d'accompagnement reste encore la grande oubliée, tant de l'histoire du cinéma que de l'histoire de la musique. Elle pâtit sans doute de la mauvaise image attachée à l'idée d'improvisation, même si celle-ci, comme nous allons le voir, n'est pas la seule forme qu'a prise la musique au cinéma. Le 28 décembre 1895 marque symboliquement l'acte de naissance du cinéma. Dans la salle du Grand Café, un pianiste est là, il joue sur les images des Frères Lumière. Pourquoi un musicien est-il déjà présent au premier jour du 7e art Musique et cinéma sont-ils dès l'origine inséparable peut-être qu'il faut se rappeler que la projection d'un film était ponctuée d'une quantité d'épisodes musicaux. Vous aviez les ouvertures qui annonçaient le début de la séance, les intermèdes qui assuraient les transitions entre les différents genres de films qui composaient le programme, les retraites qui précédaient les entr'actes ou qui accompagnaient le public vers la sortie. On se souvient que dans la première salle fixe parisienne, le cinématographe Lumière, qui est fondé en 1896, eh bien on trouve une salle d'attente où officie un quatuor de cordes ou de saxophone, sans parler des parades et des fanfares qui précèdent l'arrivée des cinémas forains dans le moindre village. C'est que le cinéma à cette époque ressortissait sans doute davantage de l'art forain, de l'art du cirque, de l'art du bonimenteur, parfois de l'art de la marionnette, que de l'art abstrait, pur, intègre, que l'on connaît aujourd'hui. Faudrait-il écrire pour parodier Nietzsche une naissance du cinéma d'après l'esprit de la musique L'image en mouvement serait-elle, comme la tragédie, selon le philosophe allemand et d'une atmosphère musicale première, préexistante à toute mise en image Peut-être, mais alors que, chez Nietzsche, l'imagination est stimulée par l'élément musical, le cinéma serait l'art où la musique est devenue seconde, inspirée voire tributaire de l'image, le comble étant atteint dans l'improvisation. Alors, pour expliquer les inter... le, le rôle de la musique au cinéma, les interprétations ne manquent pas. Pour l'un des premiers historiens de la musique au cinéma, qui est Kurt London, cette présence est tout bonnement illéductable, nécessitée par une réalité, en réalité très prosaïque. On a besoin de quelque chose qui couvre le bruit fait par le projecteur, écrit-il. Et en effet, ajoute-t-il, à l'époque, il n'y avait pas de paroi isolante entre l'appareil de projection et l'auditoire, ce bruit pénible dérangeait le plaisir de la vision. J'aurai l'occasion, euh, lors de la séance sur bruit et musique, de nuancer cette perception qui, semble-t-il, n'est guère documentée. Euh, ce sera le, la première séance de cours du mois de janvier. En somme, continue-t-il, on utilisait un son agréable pour neutraliser un son moins agréable. Alors Théodore Adorno et Hans Heisler, coauteurs du célèbre ouvrage La musique de cinéma, avancent une explication légèrement différente, qui est plus développée, mais qui est à peu près à la même logique. Selon eux, le bruit n'était pas tant désagréable qu'inquiétant dans la mesure où il donnait au spectateur l'impression d'être, je le cite, livré à un mécanisme. La musique ne serait-elle donc sous couvert d'accompagnement qu'une sorte de cache-misère d'un art trop mécanisé, production effrayante des temps modernes, Serait-elle simplement un supplément d'âme visant à masquer la technique pour la transfigurer en art, un supplément d'art en quelque sorte La lecture que Sophia Lissa fait s'émancipe de ces considérations qui sont toutes matérielles, même si il arrive qu'elles soient philosophiquement érigées en symptômes d'une sensibilité d'époque. Sophia Lissa atteint par là une problématique esthétique plus ancienne, plus riche, celle qui lie le mouvement au silence. Je la cite, « Dans le cinéma muet, le silence qui est normalement lié à l'immobilité doit être compensé. » À ce titre, il n'est pas zanda que la plupart des spectacles muets, pantomimes, numéros de prestigitation, cirque, music hall, soient presque tous accompagnés de musique. Comme eux, le cinéma muet était bien sûr un art du spectacle, ce que n'est plus le cinéma aujourd'hui. Or, la musique permet traditionnellement à l'assistance de s'abstraire de son environnement, tout du voisin, décor de la salle, craquement des sièges, etc., le temps du numéro. Mais serait il elle là encore, à une simple compensation Cette atmosphère musicale n'est-elle pas aussi une condition esthétique, et non seulement pratique, de la réception du spectacle, voire de sa création N'est-elle pas le vecteur par excellence qui signe l'appartenance du langage et de l'image au monde onirique de l'art c'est ce qu'on va se demander. En tout cas, lors du spectacle cinématographique, la musique est là, omniprésente. Remarquons d'ailleurs qu'elle l'est parfois lors du tournage, encore aujourd'hui, où on peut voir des musiciens installés sur les plateaux pour créer une atmosphère et offrir aux comédiens les conditions optimales d'interprétation d'une scène. L'image animée ne peut avoir qu'un lien multiple, profond, indissoluble avec cet autre art du mouvement, qu'est la musique, et l'image fixe, elle seule, serait comme une école du silence. Un peu comme dans l'histoire du théâtre grec, il n'y eut d'abord qu'un seul acteur, un pianiste solitaire, un soliste perdu dans l'obscurité de la salle, préposé à accompagner les projections lumineuses sur le mur d'une sorte de caverne platonicienne. Très vite, comme à Athènes, il n'est plus seul à côté de l'écran, dès les premières années du siècle, le rejoignent un violon, un violoncelle, et même parfois une batterie, comme pour souligner que la musique n'est pas là seulement pour jouer les utilités. Le quatuor à cordes, les bois, l'harmonium, éventuellement les ensembles de 20 musiciens et plus, sont un luxe que seuls peuvent s'offrir les plus beaux temples de lumière, comme on disait, à Paris notamment. Le Gaumont Palace avec ses 6000 places, le plus grand cinéma du monde, comme l'indique sa réclame, va jusqu'à s'autoriser l'orchestre symphonique au complet. Quelle est donc cette musique que l'on entend dans les cinémas Le plus souvent, ce n'est pas de l'improvisation à proprement parler, mais plutôt de l'adaptation musicale. Qu'est-ce à dire On peut avoir un millimélo assez disparate, avec musique de variété, grands airs d'opéra ou d'opérette, rengaine populaire, Musique légère, tube du grand répertoire classique qui se succède tout au long du déroulement de l'action. Il y a bien sûr des musts, la chevauchée des Valkyries pour les cavalcades sur écran, la méditation de Thaïs et de Massenet, la sonate claire de lune quand le héros ou l'héroïne en sont à la grande scène d'amour. <coughs> les favoris parmi les compositeurs sont en premier lieu les romantiques, Beethoven, que j'ai mentionné, mais aussi Tchaïkovski, Wagner, saint saëns suivi de peu par Puccini, Waldteufel et ses Vals, mais également Roussel, Duca, Ravel et leurs sortilèges orchestraux. Recours est aussi fréquemment fait à l'utilisation sonore et aux réserves de musique incidentale enregistrées, à l'exemple de la Cinéble Kinotech, inaugurée pour le cinéma muet par Giuseppe Becce en 1919. Alors qu'est-ce que c'était il s'agissait de pièces écrites spécialement pour le cinéma, d'une grande simplicité mélodique en général, ce qui pouvait faciliter les enchaînements pour le pianiste qui avait à les jouer, mais dont les intentions expressives sont particulièrement explicites pour que la fusion avec l'image soit la plus adéquate possible. En somme, la musique est là dès les origines du cinéma sous des formes très variées et à des niveaux très divers. Alors, qu'est-ce que vous pouvez y avoir le cinéma avait en général en stock des partitions plus ou moins longues pour chaque situation. vous pouvait y avoir la scène de meurtre, avec l'accompagnement adéquat, scène de voyage, de départ, de retour, de départ avec espoir de se revoir, ou de, de, de départ sans aucun espoir de se revoir, des scènes de dispute entre couples, en intérieur bourgeois, mais aussi en intérieur ouvrier, ce n'était pas forcément la même musique. Plusieurs mélodies extraites du répertoire classique, où, chaque fois, une action va être associée à une émotion en particulier. Une espèce de répertoire, finalement, d'émotions musicales associées aux scènes dans lesquelles on pouvait les voir, les entendre au cinéma. De même, vous trouvez, outre euh, la kinothèque de Giuseppe Becce, « Playing to Picture » de George, en 1912, « Sam Fox Moving Picture Music Volumes » de en 1913, Motion Pictures, Moods for Pianists and Organists, A Rapid Reference Collection of Selected Pieces, de Rappé, 1924, qui sont ces ouvrages qui vont classer de façon minutieuse, parfois extrêmement minutieuse, comme je vous l'ai dit, certaines pièces classiques auxquelles on adjoint des compositions originales. Ce n'est que petit à petit que la musique au cinéma va conquérir ses lettres de noblesse. Bientôt, on ne va plus se contenter de ce Pourri musical, et on va faire appel à des créateurs de métiers, des compositeurs. Alors, les grands musiciens classiques français sont les premiers à accepter de collaborer à l'écriture de musique pour le cinéma. 1918, pardon, 1908, Saint-Sens qui écrit une partition pour l'assassinat du Duc de Guise d'André Calmette et Charles Le Bargy. Quelques années plus tard, c'est le tour de Michel Maurice Lévy, dit Beethoven, qui écrit la musique de la dixième symphonie d'Abel Gans. Il est suivi d'Éric Satie pour Entracte, de René Clair 1924, de Paul Ladmirault, La Brière des Léon Poirier, même année, Henri Rabault, Le Miracle des Loups, toujours 1924, puis Le Joueur d'échecs, en 1926, qui sont tous les deux signés de Raymond Bernard, puis Florent Schmitt, Salambeau, de Pierre Morandon, 1925, on pourrait en citer quelques autres, mais il s'agit là de certains des compositeurs de musique de concert les plus connus à l'époque. Entre-temps, aux États-Unis, pour Naissance d'une Nation, Griffith, 1915, travaille en collaboration étroite avec Joseph Carl Bray, qui avait déjà participé au Queen Elizabeth, où jouait Sarah Bernard, et va compiler à cet effet plusieurs œuvres symphoniques auxquelles il mêle des airs patriotiques sudistes et nordistes, et l'incontournable Chevauchée des Valkyries. Alors remarquez que Griffith est l'un des rares réalisateur, à s'être lancé personnellement dans le travail de composition musicale. Il écrit lui-même l'un des thèmes de son mélodrame « Le Lys brisé », très beau film de 1919, et il suit toujours de très près l'écriture des partitions de ses films quand il confie celles-ci à des musiciens de profession. En Union soviétique, le compositeur allemand Edmund Meisel écrit la musique du cuirassé Potemkin d'Eisenstein, 1925, et Shostakovich, après avoir été pianiste pendant deux ans dans un petit cinéma de Leningrad, fait domaine pour La Nouvelle Babylone de Kozintsev et Trauberg. On a là quelque chose qui est situé entre création originale et collage de pièces préexistantes, avec quantité de solutions intermédiaires. On peut aussi citer la contribution de Darius Mio à L'Inhumaine de Marcel Lherbier. Alors, que se passe-t-il Par exemple, quand... Euh quand Shostakovich accompagne lui-même au piano certains films muets, il arrive que ce soit un tel succès qu'au lieu des deux séances prévues, tous les soirs, c'est trois séances qui sont diffusées. Mais alors, il va y avoir un changement dans la variation de, de tempo, c'est-à-dire que le défilement de l'image va être plus rapide parce que sinon, ces trois séances dureraient beaucoup trop longtemps. Donc Shostakovich, évidemment, est obligé de changer le type d'improvisation qu'il va faire, ou bien lorsque la musique est écrite effectivement exprès pour l'occasion, vous allez avoir des coupes dans certaines des musiques, parce qu'il faut aller plus vite, et de temps en temps, pour relier ces extraits qui ont été mutilés, Shostakovich se met lui-même au piano et improvise une transition, un conduit musical. Donc il faut bien voir que ce que l'on se représente de temps en temps comme quelque chose d'extrêmement figé, et qui est toujours égal à lui-même, cours des séances, était en réalité d'une extrême diversité et là encore c'est l'image du pot pourri qui me vient à l'esprit parce qu'effectivement il fallait faire preuve d'un très grand pragmatisme lorsque vous étiez musicien à l'époque et que vous deviez accompagner un film muet, la vitesse des différemment entrant en ligne de compte, le fait que de temps en temps certaines des versions cinématographiques étaient mutilées et que le musicien ne s'en rendait compte qu'au moment de la projection, même pas quelques minutes auparavant, bref, il fallait pouvoir s'adapter très vite aux circonstances de projection. Mais euh, l'exemple des musiciens classiques, des musiciens pour le concert que je vous ai cité, est là pour contrer une idée reçue, hein, cette idée que finalement les musiciens classiques n'ont pas tous, loin de là, traité le genre avec mépris, et que compositeurs de musique savante, entre guillemets, ont très tôt été attirés par la nouvelle forme d'expression que constitue le cinématographe, comme le révèle d'ailleurs une enquête réalisée auprès de 29 d'entre eux pendant l'été 1919. Que se passe-t-il Une sorte de sondage avait été organisé, c'est-à-dire qu'en 1919 et en 1925, la presse cinématographique publie deux enquêtes approfondies sur les rapports entre musique et cinéma qui vont souligner assez clairement des divergences d'orientation. Une troisième enquête a lieu en 1929. Elle fait état des transformations du métier consécutives à l'apparition du cinéma parlant, il va en être question. Et de façon symptomatique, ce ne sont plus des musiciens mais des réalisateurs que l'on va interroger. Alors, l'arrivée du parlant transforme évidemment considérablement la profession. Du jour au lendemain, des dizaines de milliers d'instrumentistes sont mis à la porte. On en comptait près de 10 mille rien qu'à Paris. Et c'en est fini de la diversité vivante de l'accompagnement musical, alors que. La multiplicité des interprétations pouvait même susciter chez le spectateur l'impression qu'il voyait un film nouveau à chaque projection dans une salle différente. Désormais, la partition colle au film en une seule lecture obligée, définitive, figée à jamais. Berman déplore cette restriction imposée à l'imagination et à la créativité. Pour lui, le cinéma parlant, au même titre que l'introduction de la couleur, mais pour des raisons différentes, est une catastrophe pour l'histoire du cinéma. Alors je vous cite un entretien qu'il a accordé à Serge Danet pour le journal Libération en 1983. « Car quand on y pense, c'est très curieux, nous travaillons aujourd'hui exactement de la même façon que les Frères Lumière, avec les mêmes machines. C'est plus sophistiqué, mais le principe est le même, la couleur n'a rien apporté à l'art, le parlant a presque été une catastrophe, personnellement. Je suis tellement fasciné par la vieille façon de faire des films avec la caméra, le projecteur et les ombres sur un écran blanc. » Alors qu'on le regrette ou qu'on le réjouisse, le parlant a bouleversé la relation entre l'auditeur et l'écran. En particulier le rapport de la partition à l'action s'en est trouvé complètement repensé, la technicité l'emportant dorénavant sur la spontanéité. Que sont donc devenus les films muets et dans quelles conditions s'effectue dès lors leur projection Le muet n'a pas sombré dans l'oubli, mais à l'exception du burlesque, par exemple le film de Chaplin, de Buster Keaton, de Harold Lloyd, de Laurel et Hardy, auxquels on accole généralement des séries de ragtime poussifs, usés jusqu'à la corde, il a perdu la faveur du grand public. C'est vrai que le cinéma muet, pendant très longtemps, a souffert d'une mauvaise image qui était liée au fait qu'il n'était plus diffusé qu'à des heures extrêmement tardives euh, sur des chaînes parfois confidentielles où vous aviez effectivement presque systématiquement ce ragtime un peu poussif qui était là pour accompagner non seulement des scènes burlesques, où encore on pouvait lui trouver un intérêt, mais de temps en temps également des mélodrames par manque d'inspiration de la part de la personne qui allait s'occuper des musiques. Et je pense que ça fait beaucoup de mal pour euh, l'image qu'on a pu se faire du euh, cinéma muet. Heureusement, la renaissance des, des ciné-concerts dont il va être question a permis un tout petit peu de modifier cette image, de faire en sorte que ce ne soit pas seulement cette musique mécaniste, choisis simplement par manque d'imagination, mais quantité d'autres types de musique, pas simplement pour le piano, et avec une vitesse de défilement des images qui n'étaient pas calquées sur ces burlesques, pour lesquelles très souvent le côté mécanique euh, qui était là pour, pour susciter du, du rire était exagéré, mais où on avait des vitesses de diffinement qui étaient un peu plus normales et il n'y avait aucune raison pour que les personnages sur l'écran euh, fassent deux fois plus vite, parfois, ce qu'ils étaient censés faire dans la réalité. C'est vrai qu'il y a eu quand même un débat euh, à partir de 1945 sur la question de savoir comment accompagner ces films muets. Vous aviez un certain nombre de, de puristes, après Henri Langlois, euh, dans la tradition de la cinématique française, qui pensaient qu'il fallait à tout prix que les films muets soient diffusés de façon autonome, sans accompagnement, un petit peu comme une eau forte, une espèce d'écrin. Et ces puristes... Euh, malgré la logique historique qui voulait que, si l'on cherche un tout petit peu à respecter euh, ce qu'il se faisait dans le passé, restituer à peu près les conditions, eh bien, il aurait fallu dans ce cas-là avoir une musique qui accompagne, il considérait que, dans le sens d'une un, espèce de, de formaliste un peu exagéré, il valait au contraire mieux se passer de euh, tout accompagnement. En réalité, derrière ce débat qui paraît être un débat esthétique, il y avait des, des considérations bassement matérielles. Lorsque vous faites appel à un musicien, un pianiste par exemple, il faut le payer, il faut euh, également avoir un piano à disposition, ce qui n'est pas toujours le cas, et souvent euh, le, les considérations idéologiques sont venues conforter des obligations qui étaient essentiellement économiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu tendance à adopter un comportement de chapelle avec souvent des adorateurs fervents, sensibles à une image décrite comme une, et là je cite ce qui était dit à l'époque, une eau forte et silencieuse, dans leur conception, la projection d'un film muet devait se faire dans une forme de recueillement qui excluait tout recours à une musique qui aurait pu distraire le spectateur de la toute puissance de l'image, ceci d'ailleurs au risque de reléguer le muet dans le placard de la muséographie, et cela a été de fait un peu le cas pendant les deux ou trois décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. La redécouverte du muet n'est pas sans rappeler la révolution baroque, parce qu'elle s'est faite également à l'initiative de quelques pionniers. Il faut citer les Giornate del cinéma Muto de Pordenone. Et puis, à partir des années 1980, une nouvelle lecture du cinéma muet est proposée, comme les baroques l'avaient fait du répertoire préclassique quelques décennies auparavant. Selon Christian Beleg, qui était le fondateur du cinéma, du festival Ciné Mémoire, a eu lieu à Paris entre 1991 et 1995, et qui a été l'un des principaux articles de cette redécouverte en France. Je le cite, « La musique est ainsi devenue le complément nécessaire et le stade ultime de la restauration. Son rôle est double. La musique permet une large diffusion du film en associant des publics nouveaux à la projection et en la réinscrivant dans le cadre du spectacle et de son histoire. D'autre part, en soumettant le film à des interprétations au même titre qu'une pièce de théâtre ou qu'un opéra, elle le rend notre exact contemporain et lui confère une actualité toute différente du film sonore lié à jamais à l'époque qu'il a vu naître. Aujourd'hui, ce nouveau type de spectacle a conquis un public, le film muet avec accompagnement musical, qu'on nomme parfois cinéma en concert, ou à l'inverse, concert cinématographique, voire pour ne froisser aucune susceptibilité, ciné-concert, ce genre-là est en plein essor. Sa présentation connaît des variantes. Vous pouvez avoir des reconstitutions historiques qui vont s'efforcer de retrouver la partition originale et de l'interpréter dans l'esprit de l'époque. Vous pouvez avoir des improvisations solistes au piano ou à l'orgue, parfois à l'orgue du cinéma quand c'est possible. Il arrive, mais ça coûte cher, qu'il y ait la commande d'une nouvelle musique à un compositeur d'aujourd'hui. On peut citer à cet égard la partition de Pierre janssen et Antoine Duhamel pour Intolérance de Griffiths en 1985. J'ai eu la chance d'assister à cette première, je n'étais pas très vieux. Sans parler de l'engagement de formation qui sont parfois issus des musiques électroniques que l'on emploie de temps en temps pour des films d'épouvante, pour des films où l'angoisse est présente, voire pour des mélos, ce qui ne me semble pas toujours être toujours adéquat. Mais vous avez musiques électroniques, musiques improvisées, jazz, par exemple, Artzoid. L'ARFI en ont fait partie. Le public s'élargit même aux abonnés des chaînes thématiques de télévision que leur soif d'image a amené à s'engager dans la production et à la diffusion de ce genre de spectacle, comme le remarquait Naguère Feu Jacques Poitras, qui s'occupait du cinéma muet pour Arte. Grâce au projet Lumière, l'Europe technocratique s'est donné les moyens de faire sortir le muet des tiroirs. Les subventions accordées ont permis aux laboratoires Bologne, La Haye par exemple, de prendre en charge le volet industriel de cette politique artistique, Common, Canal+, etc. trouvent leur intérêt à participer à la restauration des films. Et le succès est tel que parallèlement aux festivals spécialisés, des festivals généralistes comme celui de Berlin commencent à présenter des films muets. Et c'est donc paradoxalement en sortant du silence que le cinéma muet a su s'imposer hors des cercles spécialisés des cinéphiles pour gagner le cœur des mélomanes. Je voudrais maintenant vous proposer quelques éléments de réflexion sur euh, ma pratique de, de pianiste accompagnateur. Alors bien sûr cela s'enracine dans ma passion personnelle et ancienne pour le cinéma, mais aussi et surtout dans une certitude qui est que l'improvisation est à la fois une école de rigueur et de fantaisie, c'est-à-dire probablement l'une des meilleures propédotiques à la composition. Je ne crois pas du tout au mythe du compositeur dans sa tour d'ivoire, même si, depuis quelques années, les compositeurs-interprètes de règles qu'ils étaient sont devenus l'exception. Par une certaine ironie de l'histoire, le XXe siècle a donné un tour bien singulier à l'idéal romantique du créateur solitaire et torturé. C'est tout un substrat d'esquisses, de tentatives, de rencontres avec le public dont le compositeur contemporain s'est ainsi abstrait et, à mon sens, cela s'est fait en grande partie au détriment de l'art. C'est une question donc de, de passion personnelle, mais c'est aussi une question de pratique. J'ai tendance à penser qu'en matière de musique à l'image, c'est la position pragmatique qu'il faut avoir et que souvent l'absence de règles intangibles me paraît être la meilleure règle. Alors, Je crois qu'il existe en réalité deux écueils symétriques. D'un côté, vous auriez ce que l'on peut appeler le Mickey Mousing, c'est-à-dire le fait de réduire... Le rôle du compositeur à celui d'un commentateur de l'intrigue, d'un exégète qui s'en tiendrait à une paraphrase, à une forme d'illustration qui, au lieu de souligner ou d'approfondir l'action, l'aplanit, au contraire, en chargeant à l'excès sa signification. De l'autre côté, vous auriez euh, eh bien, quelque chose qui serait une façon de contrepointer l'image, mais de façon tout aussi systématique et tout aussi aberrante, à mon avis, c'est-à-dire inverser les signes et faire du contre-emploi forcé à la manière de ces provocations à bon marché qui ne sont que le revers Mathieu vu, du conformisme. Alors, sur cette question, je voudrais citer Maurice Jobert, qui est un, un compositeur, si je ne m'abuse, né en 1900 et mort en 1940, qui a beaucoup écrit pour le cinéma, qui a été redécouvert d'ailleurs par euh, Truffaut, qui a utilisé certaines de ses musiques euh, comme musique préexistante pour certains de ses films et qui défend une conception assez exigeante de la musique de film mais met en évidence et critique la tentation que peuvent avoir certains musiciens de faire raconter l'action par la musique, la réduisant de cette façon à un rôle de paraphrase. C'est une chose qui est parue dans la revue Esprit en 1936, je le cite. « Un pareil procédé prouve une méconnaissance totale de l'essence même de la musique. Celle-ci se déroule de manière continue, selon un rythme organisé dans le temps, en la contraignant à suivre servilement des faits ou des gestes qui, eux, sont discontinus, n'obéissant pas à un rythme défini, mais à des réactions physiologiques, psychologiques, on détruit en elle ce par quoi elle est musique pour la réduire à son élément premier, inorganique, le son. Alors, entre ces deux positions extrêmes, je vous rappelle, d'un côté, vous auriez euh, le fait d'être dans la paraphrase, J'appellerai le Mickey Mousing, qui peut avoir un certain intérêt quand il s'agit de films burlesques. Pourvu que l'on ne soit pas en retard par rapport à l'image, rien de pire, bien entendu, euh, lorsque vous voulez souligner un gag que de le souligner a posteriori. L'anticiper, ça peut aller, mais le souligner a posteriori euh, vous condamne évidemment à quelque chose euh, qui ne sera guère apprécié, je pense, du public. D'un autre côté, donc, vous auriez cette façon trop systématique d'être à contrepoids par rapport à l'image. Je vais essayer d'en de revenir un petit peu à ces deux types de, de lecture sur un extrait de l'Aurore de Murnau. Heureusement, entre ces deux positions euh, extrêmes, l'arc-en-ciel des nuances et des options est très étendu. On a tout loisir d'ébaucher les linéaments d'un langage personnel. On est libre aussi, ça et là, de pasticher tel ou tel style d'un grand nom de la musique ou encore d'une époque dont l'atmosphère paraîtra peu ou prou adaptée au mouvement de l'image, aux sinuosités de l'intrigue ou encore tout simplement à l'économie des émotions. Il est bien sûr possible aussi de mélanger, sans nécessairement les mitiger, ces deux approches, et de construire ainsi pas à pas un dialogue secret entre imitation et création dont le cinéma serait non le prétexte mais le sous-texte, ou pour parler comme les spécialistes de littérature, une forme paradoxale je pense que les possibilités de, de jeu avec l'image sont très nombreuses. La musique permet tantôt d'impliquer le spectateur dans l'immédiateté de l'action, tantôt de le rappeler à des événements passés en jouant sur les réminiscences de certains thèmes, tantôt même d'anticiper, par sa tonalité et les humeurs qu'elle suggère, des catastrophes inattendues, des événements inespérés. La liberté de l'improvisation est également totale quant au traitement de la narration musicale qui peut être parfois divisé en chapitres tels l'écriture en numéros de l'opéra ou suivre un développement continu le deutsch company art, quelque part entre la mélodie infinie et le stream of consciousness et le fait le spectateur est souvent sensible à cet art très contemporain par sa capacité à fondre en un seul mouvement critique et création référence et originalité illustration et indépendance de la musique dramatisation et et ironie. L'histoire de la musique vient soutenir ce jeu de références communes qui n'est pas sans rapport avec ce que l'on peut appeler le postmoderne. Je pense que de ce point de vue, l'exemple de Bach est assez caractéristique. Alors, l'usage de Bach dans l'accompagnement de films muets est assez multiple. J'aurais tendance à en distinguer trois usages principaux. Vous avez d'abord le choral luthérien et toutes les variations dont il peut être l'objet autour des notions de grandeur voire de majesté, de sacré et de hiératisme. Légèrement décentré, parfois, ce choral al-labak se para d'une puissance d'étrangeté fascinante. Alors, qu'est-ce que ça peut-être que ce choral al Vous avez euh, un choral luthérien, mais au lieu de le faire entendre simplement euh, à quatre voix, il y a quelque chose qui serait du lourd du... De périodes dans une écriture vraiment à quatre voix très stricte, euh, alors chacune des périodes se concluant par une cadence qui peut être parfaite, euh, imparfaite, rompue. Vous avez un usage plus extensif de bac dans une vision d'un bac plus romantique, si je puis dire. Un bac qui serait légèrement romanticisé, Mendelssohnisé, qui va être par exemple un bac avec de larges basses, avec un usage métaphorique du 16 pieds de l'orgue qui fait que vous allez avoir, par exemple, ce qui est une façon de, de suggérer, donc, comme je l'ai dit, majesté, avec toujours cette idée de hiératisme qui est liée verticale. Alors, dans un sens, vous pouvez avoir l'idée d'avoir une basse qui va être un peu plus rapide, qui va avoir un monnayage, on va dire, deux fois plus rapide, par exemple. Ce qui permet d'avancer en gardant toujours la même impression de suspension de varier éventuellement le rythme harmonique, de changer, c'est-à-dire d'avoir de temps en temps non pas la basse qui fait entendre deux pulsations pour une contre la partie supérieure, mais l'inverse. Dans tous ces cas-là, vous êtes dans un bac qui est le bac, encore une fois, de la majesté, qui peut suggérer le sacré. Hein, C'est peut-être le cas, évidemment, par parler à une luthérienne, euh, quand on songe à l'origine du choral, mais qui suggère tout autre chose. Vous avez un autre usage de Bach qui serait un Bach plus contrapintique et qui peut être là, par exemple, pour suggérer, euh, avec l'idée de, de la fugue, et dans un double sens de fugue, la fuite, la poursuite. Euh, alors, c'est toujours difficile d'improviser une fugue dans le style de Bach, mais cette fugue euh, peut, un, au bout d'un certain temps, s'effilocher euh, aller dans une direction tout autre, s'effondrer et le seul fait qu'elle aille dans une direction qui n'est pas la direction prévue va pouvoir suggérer quelque chose euh, du genre d'une forme de déflagration parfois, d'une forme euh, de, de dérive tout simplement de dé quelque chose c'est quelque chose pour peut-être quantité de choses alors si j'ai quelque chose qui fait référence par exemple à dans un fugato. Si je décide brusquement d'aller vers autre chose. C'est-à-dire ne pas suivre vraiment les lignes du contrepoint voire d'aller vers autre chose. Et puis éventuellement, je redonne quelque chose qui sera de l'ordre du... un fantôme, un squelette de ce qui était le thème de la fugue, son sujet et euh, progressivement je suis allé vers tout à fait autre chose euh, qui peut être euh, aller vers l'un des compositeurs qui s'est beaucoup inspiré de Bach in hymne de par exemple dans le douze tonalis et qui va euh, via une certaine tonalité de fausses notes voir quelque chose qui sera plus de l'ordre de la tonalisme libre me permettre de quitter ce hieratisme à la une fois c'est bon pour suggérer euh, quelque chose comme euh, un effondrement euh, une façon si vous voulez dans le, la mixture d'horizontale et de vertical de euh, suggérer par un segment de fugue simplement le délitement un, une poursuite qui entrerait en décomposition vous allez avoir dérive des d'échéance des de thème classique du mélo des années 1920 Donc, voilà encore un autre usage de Bach et puis parfois cet autre fugato qui va être en imitation serrée permet d'illustrer le commérage, la propagation d'une rumeur. Songez, si vous connaissez cette œuvre, au dernier des hommes de Murnau ou à l'éventail de Lady Windermere de Lubitsch avec la scène de l'Hippogorum. Il peut y avoir des poursuites, notamment burlesques. Il peut y avoir aussi un décalage dans le film lui-même où on va redoubler l'ironie ou la satire qui sont déjà présentes. Cet autre usage qu'on peut faire euh, d'une fugue, ou plutôt d'un fugato. En revanche, il me semble que si on veut traduire non l'ironie mais l'angoisse, il sera sans doute plus approprié de faire appel à la musique du XIXe siècle, qui privilégie le premier degré du sentiment et des formes musicales moins codifiées que celles de la fugue. Il existerait au moins un troisième usage de Bach, qui est un usage, je dirais, motorique, celui des courantes, des toccatas ou des préludes monothématiques, où l'accompagnement pulsé rejoint alors les préoccupations des contemporains d'Eisenstein, qui ne s'embarrassaient guère de considérations psychologiques, mais avaient essentiellement à l'esprit l'idée de faire avancer le film. Alors, qu'est-ce que ça va être que ce bac-là C'est <coughs> par exemple le bac du... Si vous avez, euh, par exemple, dans l'un de ces du clavier bien tempéré. Une image qui est une image, je ne sais pas, alors industrielle, pourquoi pas, même si euh, je ne suis pas certain, malgré le motorisme, que cette musique euh, assez ancrée dans les 8e siècles puisse suggérer l'idée d'une révolution industrielle. Mais à chaque fois que vous voulez donner l'illusion que l'image doit avancer... Pas grand chose, c'est simplement une répétition, c'est une musique athématique. Euh, je l'ajoute de façon assez sèche, pratiquement sans pédale, où la pédale n'est là que pour éventuellement euh, exagérer les accents. Mais si vous avez euh, des images de mouvement, songez par exemple à Symphonie d'une Grande Ville, Berlin Symphonie d'une Grande Ville, très beau film euh, de cette époque-là, eh bien, euh, encore une fois, ça n'a rien de psychologique, ça n'a rien de narratif, c'est simplement là pour donner cette idée d'un papiopin sonore qui va, je pense, accompagner le mouvement. Une musique de, de pur mouvement. Euh, alors, ici, c'était dans un style qui serait plutôt référence au début du XXe siècle, mais si vous avez simplement, dans un faux bac, c'est-à-dire que c'est purement... Euh, on va dire un schéma harmonique qui est décliné à chaque fois de la même façon comme il le serait avec évidemment beaucoup plus de talent et de génie chez Bach quand il s'agit de préludes mathématiques mais avec cette même idée que vous avez un modèle d'écriture pianistique qui est répété identique à lui-même avec simplement des variations dans euh, les harmonies, éventuellement dans le rythme des harmonies pour suggérer une décélération ou une accélération voilà donc encore un, un des usages possibles alors je voudrais vous faire euh, entendre un accompagnement possible, en fait deux accompagnements possibles de euh, l'une des très belles scènes du film L'Aurore du Murnau. Alors, la toute dernière séance dans le cadre de ces cours et séminaires au Collège de France que je vais faire, ce sera à 20h, attention, non pas à 14h, mais à 20h, le 24 janvier donc, pour L'Aurore de Murnau qui sera donnée ici euh, en ciné-concert et j'en ferai un accompagnement improvisé. Alors euh, sans entrer trop dans les détails, il s'agit de l'histoire d'un adultère et vous allez le voir, à un moment, convaincu par sa maîtresse, le mari euh, se dit qu'il doit tuer, en fait couler, euh, son épouse et c'est le moment euh, qui précède cette tentative d'assassinat dont il est question dans cet extrait. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'image qui peut avoir un tout petit peu moins de lumière si c'est possible est-ce qu'il est possible de baisser un tout petit peu la lumière Voilà, c'est très bien. Alors, donc, ils sont sur un bateau. Vous pouvez imaginer donc un accompagnement qui va suivre plus ou moins l'image. Qu'est-ce que ça pourrait donner Ici, j'ai cherché à être à peu près euh, dans une relation directe avec l'image, sans la contrepointer, me semble-t-il. Mais euh, vous auriez d'autres possibilités d'accompagnement, assez différentes. Et pour l'une, notamment, on peut imaginer un contrepoint qui, sans doute, pourrait enrichir la lecture que l'on se fait de cet extrait de d'autres significations. J'essaie de vous en donner un extrait. Donc, là encore. Euh, je pense que c'est possible si, sur l'heure et demie que dure à peu près ce film, vous n'adoptez pas de façon systématique cette euh, interprétation du contre-emploi. Elle vaut parce qu'on a affaire à un extrait de 2-3 minutes environ, que vous pourrez reproduire à d'autres moments, mais être systématiquement en contre-emploi me semblerait, encore une fois, c'est une vision très pragmatique et un peu personnelle, mais me semblerait être un tort. En revanche, pour cette scène-là, pourquoi pas Alors, qu'est-ce que ça donnerait Alors, pourquoi est-ce que je pense que euh, l'improvisation, quand elle accompagne un film muet, est euh, si suggestive quand elle est bien faite C'est qu'en général, parce qu'elle est un art de l'entre-deux, un art du lien, je crois qu'elle est, je dirais, l'inverse d'un tiers séparateur et qu'elle va avoir tendance à tisser un trait d'union entre les genres comme entre les subjectivités. Alors, ça peut paraître un petit peu emphatique, pompeux, peut, mais ce que je veux dire, c'est que, si l'improvisation souvent convient au cinéma, ce n'est pas simplement parce que les secousses de l'action requièrent un musicien capable de convoquer sur le champ d'innombrables atmosphères musicales, ainsi que les langages qui les porteront, un artiste dont la fantaisie puisse suivre en temps réel les ramifications imaginaires du cinéaste. C'est aussi parce que la musique se fond dans le spectacle qu'elle exalte, en offre la première réception et fournit ainsi une clé de lecture essentielle au spectateur à la fois critique et création, elle crée un lien entre les arts, mais aussi avec le public, elle aide celui-ci à accueillir le texte muet de l'image, à élaborer son appréciation intime du spectacle, à équilibrer ses différentes postulations entre les émotions les plus immédiates, identification, aversion, passion cathartique, et tout ce qui relève de la distance de son sens critique. En ce sens, plus que l'œuvre projetée sur l'écran, c'est peut-être plus le public qui est accompagné avec toute liberté d'interprétation que lui laisse encore, par bonheur, cette forme sublimée de silence qu'est la musique. Je vais avoir le plaisir, pour euh, la séance de séminaire qui suit le cours, d'accueillir Jérôme Ducrot. Jérôme Ducrot est pianiste et compositeur. Il est euh, déjà l'auteur de quelques articles sur la musique et il va vous parler de la tonalisme et après, point d'interrogation. Alors, je voudrais vous faire entendre un extrait euh, d'une œuvre de Jérôme Ducrot, qui est un trio pour Deux violoncelles et piano, une formation euh, euh, un peu inédite, <coughs> qui est jouée dans cet enregistrement par Georgi Anyshenko au violoncelle, Jérôme Pernaud au violoncelle, Jérôme Ducrot lui-même au piano. C'est une œuvre qui date de 2006. Et je vous demande de l'écouter avec les oreilles les plus vierges et les plus naïves qui soient, si c'est possible euh, alors un disque de la musique de chambre de Jérôme Ducrot va apparaître euh, chez Universal Music avec un autre trio et un quintet euh, probablement au mois de mai prochain pourquoi est-ce que je vous dis d'écouter cette musique euh, comme s'il s'agissait de n'importe quelle musique et de ne pas vous poser la question de savoir qui est son compositeur j'ai à l'esprit euh, cette anecdote racontée je crois par Glenn Gould qui imagine une sonate qui serait découverte, redécouverte, on va dire, par un musicologue, et dont la première datation dirait, assurément, c'est euh, une œuvre de Téléman, une œuvre qui a été écrite par Téléman, et euh, tout le public et la critique s'extasie devant le fait qu'il s'agit euh, d'une œuvre qui paraît tellement moderne pour l'époque de Téléman. Et puis, on se dit, non, finalement, c'est probablement pas Téléman, c'est une œuvre de Mendelssohn, sans doute jeune Mendelssohn, puisque... Il y a quelques relents euh, baroques, euh, comme on pouvait en trouver chez euh, Mendelssohn, quand Mendelssohn s'amusait à, à copier les fils euh, de Bach dans ses premières œuvres, alors qu'il avait euh, une douzaine d'années. Donc, c'est bien, mais bon, si c'est euh, Mendelssohn, c'est-à-dire à peu près 50 ans, 60 ans après, euh, le moment où on pensait d'abord que l'œuvre avait été écrite, c'est bien, mais c'est un peu moins bien. C'est sans doute une œuvre de moins de qualité. Et puis, on se dit non, en réalité, ce n'est pas, pas Manelson. Si on regarde un peu plus attentivement, c'est probablement un compositeur euh, féru de néoclassicisme qui, dans les années 20, a écrit ça. Et bon, alors évidemment, dans les années 20, faire référence à la musique baroque de cette façon, c'est certainement une œuvre de, de moins bonne qualité. Et puis on se dit finalement non, ce n'est pas les années 20, c'est quelqu'un qui s'est amusé à écrire un pastiche. Et euh, Glenn Gould, je crois, dit c'est un pastiche qui aurait pu être écrit dans les années 1970. Et là, alors, il s'agit évidemment de la même œuvre, et elle est naturellement d'une qualité bien moindre parce qu'elle a été écrite par quelqu'un euh, qui est beaucoup plus tardif dans l'histoire de la musique. Je voudrais que vous ayez présent euh, le paradoxe que met en évidence Glenn Gould quand il raconte cette anecdote parce qu'il est bien possible, comme cela a été le cas pour moi quand j'ai entendu la musique de Jérôme Ducrot pour la première fois, que vous trouviez que cela fait référence à un compositeur ou à des compositeurs du début de, du XXe siècle par exemple Strauss, par exemple le Schoenberg de la nuit transfigurée, mais je voudrais que vous disiez que, peu importe, ce n'est pas là l'important, que la seule chose qui compte, c'est que cette musique soit bien faite, soit belle et soit inspirée, toujours extrêmement inspirée. Je voudrais par ailleurs vous faire remarquer, parce que vous allez voir, c'est le deuxième mouvement de ce trio, où il y a peut-être une chose que j'aurais pu ne pas vous dire, que je préfère vous dire, il s'agit d'un canon strict entre les deux violoncelles. Je voudrais que vous imaginiez au contraire que cette œuvre ressortit un peu à ces principes euh, de contraintes très fortes, source d'expression que l'oulipo, s'agissant de littérature, aimait mettre en avant. Ici, la contrainte stricte, c'est le fait que l'on ait affaire à un canon, encore une fois, un canon strict, c'est-à-dire une imitation entre les deux instruments, euh, accompagnée par le piano, imitation stricte, mais qui n'empêche pas le compositeur qui est Jérôme Ducrot, de moduler, d'aller dans des contrées étrangères. Alors même que le principe du canon strict engendre assez naturellement une inertie qui fait que les modulations paraissent extrêmement difficiles. Donc vous allez voir l'incroyable qualité de métier dont il faut savoir faire preuve pour écrire cette musique et se concentrer seulement sur une chose, c'est de savoir si c'est de la musique belle et de la musique inspirée. Est-ce qu'on a bien le son Mouvement qui dure une huitaine de minutes. Deuxième mouvement donc de son trio pour deux violoncelles et piano. Je vais vous demander une courte pause, guère plus de deux minutes, vraiment pas plus de deux minutes. Et puis j'aurai donc le plaisir d'accueillir Jérôme Ducrot, compositeur et pianiste qui nous parlera de l'atonalisme et après point d'interrogation.